0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mal wieder eure Kopfhörer reingesteckt habt, damit meine Worte nicht rein, raus, rein, rausgehen, bis ihr nicht mehr könnt und vor, vor Freude anfangen zu... Sind. Oh, warte. Ich muss gerade noch die Audioqualität hochschrauben. So, okay. Da werden wir wieder. Heute gibt's meine Stimme zur Abwechslung mal in HD. Da unsere Zuhörerschaft in letzter Zeit ja so international geworden ist, mussten wir hier mal ein bisschen absteppen oder Step-upen. Ich weiß ja nicht, wie die coolen Kids das heute so sagen. Aber dafür habe ich ja dich und deine Bildung im Bereich Popkultur. Ne? So, genug geredet. Wir haben viel zu tun. Heute ist nämlich der 17. Mai und wir wissen ja alle, was das... Be Hä? Ja, was willst du denn? Wie? Heute ist nicht der 17. Mai? <lacht> ja, genau. Und als nächstes soll ich dann auch noch glauben, dass wir im Jahr 2021 sind, oder? Spacken, ey. Naja. Wie ich sagte, wir feiern heute, am 17. Mai, den Dia das Letras Galegas, also wörtlich den Tag der galizischen Buchstaben, sinnlich den Tag der galizischen Literatur. Diesen Feiertag gibt es seit 1963 und er ehrt jedes Jahr einen Künstler, der besonders viel zur galizischen Literatur beigetragen hat, beziehungsweise eine Künstlerin. Denn dieser Feiertag wurde unserer heutigen Künstlerin gewidmet, Maria Rosalia Rita de Castro, a.k.a. Rosalia de Castro, a.k.a. Rosalia. Nicht zu verwechseln mit Rosalia Bilatuella, der katalanischen neo sensation des 21. Jahrhunderts. Rosalía de Castro zählt zu den größten VertreterInnen der spanischen Literatur des 19. Jahrhunderts und der spanischen Literatur generell und war eine der HauptträgerInnen der Resurdimento-Bewegung in Galicien, bei der das Hauptziel war, die galizische Sprache nach Jahrhunderten Unterdrückung und Stigmatisierung als vulgäre Sprache ohne jeglichen Wert wieder als Kultur- und Literatursprache aufzuleben. Sie schrieb also sehr viel auf Galizisch. Und da ich leider kein Galizisch kann, können wir uns heute gegenseitig über unsere jeweiligen Aussprachen lustig machen. Nicht nur ich, über deine. Ein sehr erfrischendes Gefühl, findest du nicht? Erst aber noch ein bisschen zu ihrer Person. Rosalia de Castro ist 1837 als Tochter einer Adeligen und eines Priesters auf die damals noch nicht von Klimakrisen und Pandemien bedrohte Welt gekommen. Sie wurde beim Bürgeramt in Santiago de Compostela in Galizien als Tochter unbekannter Eltern gemeldet, da das mit dem Priester nicht so ganz regelkonform war. Die guten Sachen verändern sich halt in der Kirche nicht. Schon von klein an hatte Rosalia Gesundheitsprobleme, so dass ihre Einschulung verspätet wurde. Dadurch verbrachte sie oft mehrere Stunden am Tag vor ihrem Fenster, beobachtete dort die Natur, die harte Arbeit der Bauern auf dem Feld oder hörte sich tragische Geschichten übers Meer von ihren Fischernachbarn an. All diese Elemente der galizischen Kultur prägten sie ihr Leben lang was sich in ihren Werken sehr gut widerspiegelt, wie wir gleich sehen werden. Außerdem setzte sie sich sehr für die Rechte der überarbeiteten Fischer, der diskriminierten Migranten und der einsamen Frauen ihrer Heimat ein. Mit 22 Jahren veröffentlicht sie ihren ersten Roman, La hija del mar, also Die Tochter des Meeres, indem sie die Stärke der Frauen und ihre Rolle als Heldinnen der Gesellschaft betont. Das wird vor allem im Vorwort klar. Sie schreibt Safo, Catalina de Rusia, Juana de Arco, Maria Teresa y tantas otras, cuyos nombres La Historia, no mucho más imparcial que los hombres, registra en sus páginas protestaron eternamente contra la vulgar idea de que la mujer solo sirve para las labores domésticas y que aquella que, obedeciendo tal vez a una fuerza irresistible, se aparta de esa vida pacífica y se lanza a las revueltas ondas de los tumultos del mundo, es una mujer digna de la execración general. Zafo, Katarina von Rosland, Jean d'Arc, María Teresa. Und so viele mehr, deren Namen die Geschichte, nicht viel unparteiischer als die Männer selbst, in ihren Seiten festhält, protestierten gegen die vulgäre Idee, dass die Frau nur für Haushaltsarbeit zu gebrauchen ist und dass diejenige, die vielleicht einer unwiderstehlichen Kraft folgend, sich von diesem friedlichen Leben löst und sich in die tosenden Wellen der Tumulte der Welt stürzt, eine Frau ist, die generelle Abscheu verdient. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen sympathisch ist mir die gute Rosalia schon. Aber ist ja auch kein Wunder. So linksversifft wie ich bin, haben wir letztens auf der Grafik perfekt gesehen. Niemand kann mich da toppen. Und ich meine, wenn Leo das sagt, dann stimmt das ja auch. Keine Einwände? Okay, perfekt. Dann kann es ja weitergehen. Mit 36 Jahren veröffentlicht Rosalia eine Gedichtensammlung mit dem Titel Cantares Gallegos, also galizische Volkslieder, die zu 100% auf Galizisch geschrieben ist und das galizische Landleben bewundert und die Wichtigkeit der Landwirtschaft unterstreicht. Diese Gedichtensammlung wird seit ihrer Veröffentlichung am 17. Mai 1863 bis heute als eines der wichtigsten Werke der galizischen Literatur angesehen. Sie wurde der 17. Mai, da ist er wieder. <lacht> Exakt 100 Jahre nach der Veröffentlichung von Cantares Gallegos wurde nämlich der erste Dia das Letras Galegas gefeiert. Natürlich wurde Rosalia dann auch direkt als erste geehrt. Als kleiner Einblick lesen wir nun das Gedicht Aireños, Aireños, Aires, also meine süße, süße Luft, beziehungsweise eine gekürzte Version davon, da das ganze Gedicht den Rahmen dieser Folge sprengen würde. Ja, Rosalia hat mit ihren Gedichten ordentlich reingehauen. Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra, airiños, airiños, aires, airiños, leváime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta. Que a donde quiera que vaya, cróbeme una sombra espesa. Leváime, leváime, airiños, si pronto non me levades, ay. Morreré de tristeza. ¡Ay, quien fora pasariño, de leves alas ligeiras. ¡Ay, con qué prisa voara, toliña de tan contenta! Pero non son pasariño, e iré morrendo de pena, ya en lágrimas convertida, ya en suspiriños desfeita. No permitas que aquí morra, Ai da miña terra, que ainda pensou que de morta, ei de suspirar por ella. Inda depois de mortinha, airiños da miña terra, ei vos de berrar, airiños riños, levai-me a ella. Übersetzt Luft, meine süße Luft, süße Luft, meine Heimat, Luft, meine süße Luft, Bring mich zu ihr. Ohne sie leben kann ich nicht. Ich kann nicht glücklich leben. Denn wohin ich auch immer gehe, Es umhüllt mich ein dichter Schatten. Trag mich, trag mich, süße Luft. Wenn rasch du mich nicht trägst, Ach, werde ich vor Traurigkeit sterben. Ach, wer ein Vögelchen wäre, Mit leichten, leichten Flügeln. Ach, mit welcher Eile ich flüge, verrückt durch so viel Freude. Aber ich bin kein Vögelchen und ich werde langsam sterben, schon in Tränen verwandelt, schon in Seufzern aufgelöst. Lass nicht zu, dass ich hier sterbe, süße Luft meiner Heimat, denn ich denke immer noch, dass ich, auch tot, für dich seufzen würde. Und sogar nach meinem Tod, süße Luft meine Heimat, werde ich dir zurufen, süße Luft, süße Luft, bring mich zu ihr. Oh man, es hat ja noch so schön angefangen mit dem wohlbekannten leidenschaftlichen Heimweh, aber dann geht's ziemlich schnell in den Pessimismus rein. Die Verzweiflung und die Machtlosigkeit. Das ist bei Rosalia aber auch ja, kein Einzelfall. Leider ziehen sich diese Motive wie ein roter Faden durch den Großteil ihrer Werke. Und wie die Hardcore-Romantikerin, die sie war, geht sie auch keinerlei Kompromisse ein. Sie schüttet ihr ganzes Herz aufs Papier aus. Und das, obwohl die spanische Romantik eigentlich schon mit der vorigen Generation, also Laras Generation, vorbei war. Was meinst du? Beschriebest du solche Gedichte als sentimentaler Kram oder verspürst du manchmal auch so starke Gefühle und brauchst dann irgendeinen Weg, sie zu externalisieren, damit sie dich nicht erdrücken? Beziehungsweise verspürst du manchmal solche Gefühle und würdest sie aber in dem Moment am liebsten gar nicht erst haben und bist deswegen von dir selbst und deiner inneren Gefühlswelt abgefuckt. Hm, hm. sehr interessante Antworten. Ja, ja, ja. Hätte ich nie so gedacht, aber ja, also jetzt, wo du sagst, du hast völlig recht. <lacht> Spaß. Ähm, naja, wir sind ja noch nicht ganz fertig mit Dussalia, denn ein Jahr vor ihrem Tod mit 47 Jahren veröffentlicht sie ihr letztes Werk. Wieder eine Gedichtensammlung. Diesmal aber komplett auf Spanisch geschrieben und mit dem Titel in las orillas del Sar, also an den Ufern der Sar. Die Sar ist ein Fluss, der durch die galizische Provinz La Coruña fließt, genauer gesagt durch den Ort Padron, wo sich Rosalia bis an ihr Lebensende niederließ. Die enthaltenen Gedichte spiegeln die Verzweiflung, die Rosalia in ihren letzten Jahren erlebt hat unter anderem weil zwei ihrer sieben Kinder in einem sehr kurzen Zeitraum starben und ihre ohnehin schon schwache Gesundheit wurde dadurch noch schwächer sowohl körperlich als auch geistig. Vielleicht sieht man das am besten im Gedicht Dan solo dudas y terrores siento. Also allein Zweifel und Horror fühle ich wo Rosalia davon spricht, dass sie nur in Gott ihren Seelen, Seelenfrieden findet. Sie schreibt, Tan solo dudas y terrores siento. Divino Cristo, si de ti me aparto. <coughs> Sorry, busy boy. Mas cuando hacia la cruz vuelvo los ojos, me resigno a seguir con mi calvario. Y alzando al cielo la mirada ansiosa, busco a tu Padre en el espacio inmenso, como el piloto en la tormenta busca la luz del faro que le guíe al puerto. Übersetzt, Übersetzt. Allein zweifel und horror fühle ich, Heiliger Christus, wenn ich von dir mich trenne. Jedoch, wenn ich zum Kreuz meine Augen wende, ergebe ich mich in meinem Leidensweg. Und mit einem sehnsuchtsvollen Blick in den Himmel suche ich deinen Vater im unermesslichen Raum, wie der Pilot im Sturm sucht das Licht des Lichtturms, das ihn zum Hafen führt. Puh, definitiv heavy. Rosalias Leid ist offenbar so groß, dass sie nur noch den Ausweg in ihrem Glauben findet. Und ich muss da auch mal wieder meine sonst so vehemente Kritik an die Kirche ein paar Gänge runterfahren, weil ich es immer wieder doch bewundernswert finde, wie die Kirche es schafft, Menschen aus solch tiefer Verzweiflung noch rauszuholen und einen friedlichen Tod bieten kann, der sonst undenkbar scheint. Natürlich ist es hier nicht unbedingt die Kirche, die Rosalia Erlösung bietet, sondern der Glaube an sich. Aber letztendlich ist ja die Kirche die primäre Kontaktstelle der Bevölkerung mit dem Glauben und den Werten des Christentums, so dass sie bis zu einem gewissen Punkt auch meine Bewunderung bekommen muss. Deine auch? Oder wiegen dir da all die Skandale rund um die Kirche zu schwer... um ausdrückliche Bewunderung für die Kirche aussprechen zu können? Beziehungsweise denkst du, dass es vielleicht andere Möglichkeiten gibt... die einem in auch noch so tiefster Verzweiflung Hoffnung zu geben aber keine unerwünschten Nebeneffekte haben. Ja, ja, Fragen über Fragen. Mein Gott, was soll man dazu sagen? Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Antworten. Gut dann befinden wir uns ja mal wieder am Ende der heutigen Folge. Hoffentlich war sie jetzt nicht zu deprimiert, aber es kann im, im Leben ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ne? Für die nächste Folge könnten wir Gustavo Adolfo Wecker mit ihm weitermachen. Da er sehr gut mit Rosalia befreundet war, und auch einer der größten VertreterInnen der spanischen Romantik und Poesie generell ist. Sonst könnten wir auch zur Generación del 98 übergehen, da manche Autoren dieser Generation mit die ersten waren, die Rosalías Kunst überhaupt erst gewertschätzt haben. Ihre Werke stießen nämlich zu Lebzeiten auf großes Unverständnis und erst, durch Mitglieder der Generation del 98 kam Rosalia in den Mainstream. Also nette Typen auf jeden Fall. <lacht> Kannst ja dann mal sagen, in welche Richtung dich deine Präferenzen lenken. Bis dahin, tschö mit Ö und auf Wiederhören.